0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. La semaine dernière, pour le tout premier hors-série de « Art au féminin », j'ai eu la chance d'interviewer Amélie Paris, une femme artiste. À travers ce podcast, 100% art et 100% féminin, je lui ai posé plusieurs questions sur notamment son parcours, son art, ses inspirations, ses challenges et j'en passe. Je vous invite à écouter ce podcast avec la douce et talentueuse Amélie. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. j'allais me renseigner euh, te, te concernant un peu euh, sur internet, bien évidemment, sur Instagram, là où tu m'avais contactée. Donc j'ai pu apprendre euh, certaines choses sur toi et euh, notamment vis-à-vis, -vis, euh, au-delà du fait où euh, tu, tu es une femme artiste, tu es aussi une businesswoman, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas de par, euh, de par mes petites recherches sur ton site internet.
1: Effectivement, depuis, on va dire maintenant, euh, que, que je me suis mis à, à mon compte euh, pour mon travail artistique, euh, j'essaye d'entreprendre de, comme il faut. Et, euh, et donc, euh, oui, on peut dire que ce que tu viens de dire, même si je n'aime pas trop l'expression, euh, parce que je, je garde quand même mon âme d'artiste et mon âme de créateur, Active. Ouais. Euh, après, c'est vrai que j'essaye de mener ma barque, on va dire, avec des hauts et des mais, bas. Euh, mais après, c'est vrai que ce que j'aime surtout faire, c'est le parler. Voilà, avant ouais. Donc, c'est pour
0: Parfait. Que mais du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de, de toi, histoire que moi, je puisse en savoir un peu plus et que ceux qui vont nous écouter puissent mieux te connaître
1: euh, Je m'appelle Midi Paris. Euh, j'ai commencé à travailler euh, dans le domaine artistique, euh, on va dire, euh, ben assez précocement, parce que j'ai toujours aimé euh, la création, peindre et dessiner. J'ai commencé euh, très tôt euh, à, à montrer un petit peu ce que je voulais faire dans la vie, et mes parents ont tout de suite compris euh, quelle branche j'allais faire <rire> assez rapidement. Euh, donc, euh, ben, du coup, après, j'ai suivi un parcours hein, toujours artistique. Euh, quand j'étais en primaire, mes parents qui vu que ce qui me penchait c'était de dessiner, de peindre, donc ils m'ont dit bon ben ok euh, euh, après le collège tu auras possibilité de choisir des options et puis après le lycée tu auras possibilité de choisir quelque chose qui te plaît. Donc voilà, c'est comme ça que, que on va dire que ma carrière entrepreneuriale a commencé tout début. Et c'est vrai que quand j'étais en primaire, euh, en plus de, de l'école euh, on va dire d'enseignement de général, j'avais aussi euh, euh, des, cours de, des cours dans des ateliers d'artistes. Euh, euh, je, je, je me mettais un petit peu à, à toucher un petit peu à tout. Je touchais à la structure, à la peinture. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça, pour moi, ça a été un régal. Et j'ai savouré vraiment ces, ces, ces années-là. Et puis, euh, au fur et à mesure euh, euh, des années, euh, j'ai continué là-dedans. Et après euh, l'université, euh, j'ai essayé un petit peu de me mettre au monde de, de l'entreprise. Après, euh, après l'université, j'ai voulu goûter un petit peu à comment ça fonctionnait dans une entreprise et puis j'ai vu que ça ne me plaisait pas trop. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'après deux, trois années, euh, j'ai constaté que ce qui m'intéressait, c'était vraiment la création et travailler aussi sur euh, un projet qui m'était vraiment personnel. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me mettre à mon compte en tant qu'artiste de peintre.
0: D'accord.
1: Euh,
0: voilà. Ce que j'ai pu voir également sur ton site, il y a une phrase que, que tu disais On peut dire que je dessine comme je respire, tout le temps, tous les jours, c'est plus fort que moi. Donc ça rejoint effectivement un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que dès lors où tu étais toute jeune, tu, tu savais que tu allais un jour vouloir te lancer dans ce domaine. Donc tes parents. T'en sans doute parce que tu en parlais, t'en sans doute énormément poussé, soutenu, on va dire, pour pouvoir réaliser euh, ce projet, ce rêve.
1: Oui, j'ai eu cette chance, en fait, que mes parents, ben, sont restés. Euh... Dans, dans, dans les aspirations que j'avais envie de, de créer, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ma mère, en plus, euh, étant enseignante, elle s'intéressait beaucoup aussi euh, à l'art. Elle m'emmenait souvent aux expositions. Euh, mon père a aussi une, une, on va dire une petite période où il était artiste, puisqu'il a fait les beaux-arts quand il était jeune. Et puis après, il a fait un domaine un peu plus manuel, on va dire, où il a travaillé dans, dans la décoration de maison. Après, il a, il a voulu créer une imprimerie. Après, voilà. Donc, euh, j'ai suivi un petit peu. Euh, ben, je voyais que mes parents aussi, quand ils avaient des idées, ben, ils les mettaient en action avec des projets. Et, euh, et ça, ça, voilà, ça a toujours été un petit peu un exemple. Et c'est ce qui m'a aidé. À, à persévérer dans cette activité. Euh, et c'est vrai que quand j'étais petite, je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même à l'école, j'avais vraiment cette manie, de, tout en écoutant les professeurs, de dessiner dans la marge de mes cahiers. Et ça, même, ça m'a suivi très, très longtemps. Parce que même, par exemple, quand je vais à des réunions, et si j'ai un cahier, et un stylo entre les doigts, <rire> c'est fichu, je me mets tout de suite à dessiner. Mais en fait, c'est parce que je... C'est aussi une manière de, de comment dire de recevoir l'information, c'est-à-dire que en fait, quand je, je suis à une réunion ou à un cours et que euh, je mets mon cerveau un petit peu, je me connecte à, à l'information que je suis en train de recevoir. Euh, et bien, en fait, dessiner pour moi c'est vraiment quelque chose où j'ai l'impression d'ouvrir plus mon cerveau en fait. Le fait de dessiner machinalement et sans dessiner quelque chose vraiment de, de dire d'abouti, euh, le fait d'avoir à griffonner, et ben ça, ça me permet de, de d'être plus connectée à ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc euh, voilà, j'ai cette habitude un petit peu. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Et, et, et j'ai souvent ce, ce déclic, de, dès qu'il y a une feuille et un papier, hop, je dessine.
0: Très bien. Et euh, j'ai pu voir, c'était en 2007. Pour la première fois, tu exposes dans une galerie du Marais. Tu nous Oui, as oui, oui, oui.
1: oui. Alors, comment ça s'est passé euh, oui. ben, C'est très simple. C'est-à-dire qu'après l'université, euh, j'ai eu, on va dire, deux, deux années, comme je disais, deux, trois années hein, dans le milieu de l'entreprise. Et puis après ça, je me suis retrouvée au chômage. Et donc, à cette époque, j'étais déjà avec mon mari actuel. Et donc, ben, pour un petit peu occuper mes journées euh, de, de recherche d'emploi, le matin, j'étais sur mon ordinateur, coup de fil, CV. Et puis l'après-midi, je, je me suis remise à peindre. Et là, c'était différent de ce que je faisais à l'école parce que c'était vraiment des, des sujets plus personnels. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui venait de moi. Et puis, au bout d'un moment, mon mari, me voyant toujours très affairé sur mes tableaux, m'a dit bah, écoute, maintenant, tu en as quand même suffisamment. Ce qui serait bien, c'est que tu démarches des galeries. Et à l'époque, j'étais déjà à Paris, puisqu'en fait, moi, pour un petit peu recentrer, à la base, je suis de Nîmes. Donc, j'ai fait la une grosse partie de mes études dans le sud de la France, donc entre Nîmes-Montpellier et Toulouse pour la dernière année, puisque mon master 2, je l'ai eu, eu à Montauban, du côté de Toulouse. Et puis, et puis en fait, après, euh, quand j'ai rencontré mon mari, bah, je suis montée très rapidement à Paris. Et, et puis là, euh, voilà, après ces deux trois années euh, dans une entreprise, je me retrouve au chômage. Je fais de la peinture, je commence à avoir du stock. Oui, Mon mari oui, me oui, dit ben, écoute, je commence à démarcher des galeries. Donc, c'est ce que j'ai fait. Un petit peu, petit bonheur, à la chance, parce que j'avais commencé ces tableaux vraiment pas du tout avec un objectif de les montrer. Donc, je me suis constituée un portfolio, j'ai envoyé quelques mails, et puis j'ai demandé des rendez-vous. Et, et là, ben, j'ai eu deux, trois galeries qui m'ont contacté, qui m'ont dit écoutez, on aimerait bien voir, voir votre travail, mais en, plus en profondeur. Est-ce que vous pouvez venir à un rendez-vous avec quelques heures et donc, c'est ce que j'ai fait. Et à la suite de ces rendez-vous, de ces, de ces, de ces rendez j'ai eu deux propositions. Et j'ai donc choisi euh, entre les deux galeries qui me proposaient d'intégrer. Au début, je ne me sentais pas capable de rentrer dans deux galeries en même temps. Donc, j'ai fait le choix. Et c'est dans le Marais que j'ai commencé, rue de la Véry, à Paris.
0: Très bien. Parfait. Euh, donc là, tu, tu nous as un peu parlé de ton parcours artistique, tes études... Euh, ta première exposition, et euh, on va parler de ton art. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, du coup, euh, sur ça
1: Alors, euh, mon art, c'est vrai qu'on va dire qu'en qu ce moment, il a deux périodes. Donc, il y a eu une grosse, grosse période, où, quand j'ai commencé euh, ben, en 2007-2008 à exposer à, à Paris. J'étais plutôt, euh, on va dire, concentrée sur le portrait, euh, alors j'ai eu des périodes aussi parmi le portrait, donc au tout début, début quand j'ai exposé, c'était vraiment des portraits, mais autour de plutôt, on va dire, du fashion art. C'est ce que, je, à l'époque, je définissais comme ça, c'est-à-dire que je m'inspirais beaucoup du milieu de la mode, parce que les deux, trois années, que et d'ailleurs ça fait sens, les deux, trois années que j'avais réalisées dans une société, c'était dans le milieu des tendances. Euh, et j'avais travaillé donc euh, ben j'avais découvert un peu ce milieu de la mode euh, un petit peu comme ça par hasard. Je m'étais beaucoup euh, inspirée de, de leur technique de travail, c'est-à-dire euh, comment monter une gamme couleur, euh, raconter une histoire autour d'une euh, autour de d'une ou plusieurs couleurs, euh, chercher des mots clés, euh, essayer de créer une ambiance, euh, avoir aussi des personnages phares qui représentent euh, qui représentent cette histoire autour de ces couleurs et et puis aussi, il y avait toute cette partie, euh, euh, les tissus, les bijoux euh, qu'on retrouvait euh, dans, 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 dans le métier de la mode. Et donc, au tout début, quand j'ai commencé, c'était plutôt, on va dire, la peinture, du collage. Il y avait pas mal de rubans collés, euh, de, de, des perles, euh, des petits bouts de tissu. Et toujours autour d'un personnage un peu emblématique il y avait un petit peu eu... Euh, euh, ben, un, on va dire, un impact un peu, un, quand même assez important. Donc, j'avais commencé avec des Marilyn Monroe, j'avais fait des James Dean, euh, j'avais eu aussi ma période Marie-Antoinette. Voilà, donc c'était des, des personnages qui revenaient et toujours avec des couleurs très, très, très saturées, donc des couleurs très vives, euh, on pourrait dire assez pop, euh, mais, euh, mais c'était plutôt ouais, du côté de la mode plus que du pop que j'avais je, je, des affinités à l'époque. Ouais. Donc ça, c'était une première partie, on va dire, euh, de la période de mes portraits. Et puis petit à petit, en fait, euh, les collages, les, les bijoux, tout ce que je collais, euh, finalement, euh, se, sont, se sont enlevés au fur et à mesure. Et j'ai repris vraiment euh, mes pinceaux de A à Z. Euh, ça devait être en 2012 ou 2011, je crois. Je ne me rappelle plus trop. <rire> la mémoire, des fois, fait des peaux. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'ai pris vraiment mes, mes pinceaux et mes tubes d'acrylique. Et là, j'ai vraiment mis que la peinture en valeur. Euh, au tout début où mes personnages étaient un peu noyés dans des motifs avec des rubans, des bijoux, des collages petit à petit, le personnage a repris un petit peu de l'importance et c'est plus devenu vraiment des personnages féminins, essentiellement j'ai laissé un petit peu tomber les James Dean, les, les Clint Eastwood et, et toutes les figures emblématiques de mes débuts, et je me suis vraiment centrée sur des femmes un petit peu plus anonymes mais qui avaient toujours un univers très coloré très fleuri, euh, et beaucoup, moins, euh, beaucoup moins bling bling on va dire <rire> mes débuts étaient très, très bling bling et, et puis voilà donc ça, ça ça a été une grosse partie après mes portraits qui était vraiment euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux si on tape si on tape mon nom hein, sur pinterest ça en a aussi beaucoup énormément voilà et donc maintenant je suis dans une partie un peu plus où le personnage s'est un petit peu mis en, mis en retrait je suis plus dans, dans le côté très fleuri, exubérant, mais avec une philosophie un petit peu différente où je me suis un petit peu ben, aussi avec le parcours hein, de ma vie d'artiste. où Au début, j'étais très perfectionniste, je me posais beaucoup de problèmes, beaucoup de, de difficultés. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte en fait que tous les problèmes ont des solutions et que tout, tout on va dire les, les, les petites fissures de la vie peuvent, être, peuvent amener des jolies choses. Et donc je me suis un petit peu inspirée aussi de la philosophie du Kintsugi euh, qui est donc une philosophie japonaise, où euh, à la base, c'est plutôt pour les céramiques qu'on utilise ça, c'est-à-dire qu'une céramique est cassée, et au lieu de la jeter, on va recoller les morceaux, et puis à la place des fissures qui vont apparaître, on va mettre de l'or, et la pièce donc, du coup prend une importance complètement différente, elle a une histoire, parce qu'elle a été cassée, donc on, on peut suivre cette histoire-là, et puis surtout elle a pris encore plus de valeur, avec l'or qui a été rajouté par la suite, et je trouvais cette idée mais tellement géniale que je me suis dit, ben, ça peut m'inspirer dans mes tableaux. Et dans, du coup, dans mes tableaux, je suis partie sur des murs. Et ça a été aussi une époque de ma vie où, où j'étais à Londres. Et euh, je m'intéressais beaucoup au craquelement des, des façades, aux, aux murs un petit peu abîmés. Et puis, je trouvais qu'il y avait des choses, des fois, qui pouvaient ressurgir. Une petite fleur qui, qui ressortait de la fissure. Et, et j'en ai euh, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et je me suis donc lancée sur des floraisons abstraites, comme je dis, mm -hmm. Où, on, où je mélange les, les craquelures et, les, et, les, et les, les roses qui fleurissent, les floraisons. Et voilà, j'aime beaucoup cette association.
0: C'est un peu comme remettre en évidence les défauts, euh, défauts qu'on peut trouver sur cet objet, notamment, effectivement, tu citais la philosophie je ne connaissais pas. Hein. C'est en parcourant ton site où j'ai fait des recherches, je me dis, "Ah, bah, je ne connaissais pas, intéressant, euh, comme philosophie. Et ensuite, ça a été adapté... Euh au milieu artistique, pour mettre en évidence les défauts, on va dire, c'est ça, d'une œuvre
1: Exactement, les défauts, on va dire les accidents aussi de ouais. parcours qu'on qu peut avoir dans la vie. Et, et c'est vrai que, ben, moi, je me dis, un tableau peut aussi avoir des accidents de vie. Mm -hmm. Et j'avais envie de faire ressortir ça. Euh, mm -hmm. voilà Donc, euh, ben, j'ai longtemps travaillé sur euh, comment mettre en avant ce côté un petit peu accidenté, puis ce côté aussi... Euh, euh, précieux parce qu'en fait j'ai aussi, j'ajoute beaucoup, beaucoup d'or, de feuilles d'or dans, dans ces donc floraisons abstraites et, et j'aime beaucoup en fait le décalage entre le côté un peu vieilli qui est qui, qui abîmé, qui est usé et puis à côté ce côté précieux qui donne de l'éclat et puis surtout qui donne une, une valeur complètement différente et aussi les
0: fleurs qui reprennent vie donc on, on sent qu'il y a un, un élan de continuité et ça c'est ce que j'aime dans, dans ces nouvelles créations c'est quelque chose qui doit énormément te représenter je suppose
1: oui, euh, là-dedans là je ne peux, peux pas dire le contraire et puis de toute façon même les, les, mes premiers portraits c'était quand même les deux mois à l'intérieur mais on voit quand même qu'il y a eu une évolution du parcours de l'artiste et que l'artiste a aussi euh... enfin, moi je travaille un petit peu comme une éponge c'est-à-dire que mon environnement m'inspire énormément euh, j'ai du mal à rester dans une période très très, euh, très, très poussée mais au-delà de l'extrême à un moment donné, je me connecte à d'autres choses et j'ai envie de me connecter aussi avec ma toile à autre chose. Donc après, il y a des artistes qui font la même chose pendant des années, des années, des années. Ça, c'est parce qu'on est tous différents et que, et que c'est superbe. Heureusement,
0: <rire> comme ça, au moins dans les expos, on ne s'ennuie pas. Voilà. <rire> Très bien. Euh, une autre question. Alors, est-ce que tu as ou tu rencontres des difficultés dans ton métier et notamment en tant que femme artiste
1: Alors, on va dire que je rencontre deux types de difficultés. Alors, tout d'abord, la première difficulté, c'est que mon métier, en fait, finalement, je le crée. Parce que métier d'artiste peintre, si on, si on se réfère ben, aux artistes peintres d'avant, bon, ben, ils se laissaient un petit peu porter, soit parce qu'ils avaient un agent, soit parce qu'ils ils faisaient partie d'un mouvement artistique. Moi, c'est vrai que je suis plus dans le, dans le côté entrepreneur, donc euh, j'ai décidé vraiment de créer mon métier et d'en faire vraiment quelque chose de solide. Euh, donc, il a fallu, des premières difficultés, ça a été de me mettre à, à des activités que je ne connaissais pas. Donc, moi, avec le parcours que j'ai eu, euh, bon, pour moi, la création, dessiner, euh, euh, faire un portfolio, euh, euh, comment dire, parler euh, d'un artiste, parce que j'ai suivi l'histoire de l'art, pour moi, ce n'était pas est très très problématique. Bon, ça, j'en je, je, parle facilement sur mon blog. Mais ce qui a été plus difficile pour moi, c'est de me mettre à des activités que je ne connaissais pas, c'est-à-dire gérer une activité, une entreprise. Qu'est-ce que c'est la compta euh, Se mettre au marketing. Euh, ben, apprendre sur le tas concernant les réseaux sociaux. Tout, toutes ces petites choses-là, euh, <rire> c'était ce qu'il fallait que j'utilise pour, pour mon travail. Mais j'ai dû apprendre sur le tas. Donc ce qui a été la difficulté pour moi, c'était que j'avais une base d'artiste diplômés dans le sens où j'avais suivi un cursus euh, toujours dans la même branche. Mais à un moment donné, quand j'ai voulu me lancer dans mon activité, j'ai dû me mettre en autodidacte sur plein d'activités que je ne connaissais pas. Donc ça, ça a été pour moi des difficultés. Donc, alors après, je me suis formée, hein, j'ai ouvert des livres, euh, j'ai lu sur des blogs, euh, je me suis renseignée auprès de personnes compétentes, j'ai essayé vraiment de... Parce que je voulais vraiment que cette activité prenne vie donc j'étais hyper motivée pour, le, pour, pour mettre en place tout ça donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai dû apprendre de nouveau, de nouvelles choses après en, en, en tant que femme euh, c'est vrai que moi j'ai cette chance en fait d'avoir, déjà dans, dans ma famille on était de grande dans, dans la fratrie, j'ai deux grandes soeurs et, et, et un petit frère et donc j'ai toujours été un petit peu dans la famille, la, la personne même chez, les, chez mes cousins, j'étais toujours la plus grande donc, j'étais un petit peu la référence. Donc, pour moi, ben, pour moi être une fille, finalement, ce n'était pas, pas euh, différent d'un un, garçon, par exemple, parce que moi, j'étais souvent prise pour référence. Et, et ça, ça m'a aidée beaucoup dans la vie, parce que je, finalement, je ne je me sentais pas différente des autres. Parce que moi j'arrivais à faire des choses et que, en plus, euh, euh, quand j'étais petite, euh, ben, j'étais souvent celle qu'il fallait suivre. Mmh. Euh, ensuite, quand j'étais au, au lycée, euh, je me suis. Non, pas au lycée, c'était plutôt à, à l'université. Voilà. À l'université, j'ai été déléguée de classe. Donc, voilà, je, je m'investissais euh, dans. Euh, ben, l'organisation de, 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 de la classe, savoir ce qu'on voulait, ce que voulaient les étudiants, l'échange, j'ai le lien entre les profs et les étudiants. Après, quand j'ai été... Euh, euh, je n'avais pas encore fini mes études, j'ai été aussi en parallèle, j'avais un petit boulot, comme tous les étudiants, mais moi j'étais surveillante, on va dire pionne. Donc euh, voilà, je, je m'investissais un petit peu. Donc franchement, pour moi, le fait d'être une, une femme n'a vraiment jamais posé problème, je ne me suis jamais... Euh, je pense, euh, confrontée à, à des situations où je me suis sentie euh, mal à l'aise ou, ou en tout cas euh, euh, déçue parce que j'étais une fille. Euh, J'arrivais déjà avec des idées assez, euh, assez tranchées, j'avais envie de choses et je pense aussi quand je passais des entretiens avec des gens, euh, les gens voyaient aussi que ben, j'avais des compétences, euh, que ce que je disais ce n'était pas trop bête, quand même, euh, ça, ça, ça faisait sens. Et que surtout, j'avais une, une motivation euh, qui était, euh, je pense, au-delà de, 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 de mon corps. Et, et donc, euh, je n'ai jamais réellement euh, vraiment senti euh, des difficultés parce que j'arrivais et que j'étais une nana. Quoi. Donc, euh, le, le, la principale difficulté pour moi, ça a été vraiment de, 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 de construire mon, mon travail et d'aller au-delà de nouvelles compétences, en gros. Ça a été des, des difficultés, mais que j'ai réussi à, à relever. Et, et je prenais ça plutôt comme des défis. Puisque ben, quand je relevais le défi, ben, j'étais contente parce que du coup, j'avais une nouvelle compétence, euh, un nouvel, une nouvelle corde à mon arc et ça, c'était super.
0: Parfait. Et euh, ton, ton époux, euh, il t'a également énormément poussé et euh, aidé dans, dans ce parcours de, de formation, on va dire.
1: Oui. Euh, il a tout de suite vu, en fait, que j'étais euh, très... Très obsédé par mon travail oui. et que la, la création pour moi c'était vraiment une partie de mon, de, de, de mon caractère. Euh, il, a, il a donc là-dessus, il m'a laissé complètement euh, libre, euh, tout en bien sûr, euh, il a, il, comme mes parents ont fait, hein, c'est-à-dire qu'il avait tendance à me tendance à dire voilà, sois vigilante sur certaines choses, sur certaines situations. Euh, ça, bien sûr, il euh, n'y a pas eu de souci, il, il était là, mais surtout euh, quand euh, j'avais des fois, parce que ça m'arrive, hein, on a les montagnes russes hein, comme tout le monde, hein, et, et, et des fois quand j'étais euh, un petit peu dans le creux de la vague, il me disait, mais attends, comme ce que tu fais, euh, c'est formidable, tu vois un petit peu euh, que, que tu te lances dans des, dans, dans, dans des activités que personne n'oserait faire, donc euh, euh, voilà, il ne faut, faut pas perdre la... Si, 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 si tu te sens euh, bon, bah, ça c'est normal, c'est un, un coup de mou, c'est un coup de fatigue, mais après, euh, je suis certain que demain, tu seras complètement reparti. Et c'est vrai, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui me dit bon, « bon, allez, aujourd'hui, c'est pas, pas ça, mais tu verras, demain, ça sera différent », et c'est vrai, euh, ça permet aussi de se dire « bon, bah, ok, allez, euh, demain, on verra
0: ». Et donc,
1: j'ai eu la chance, oui, chaque fois d'être avec des gens qui étaient avec moi, à mes côtés, en plus, mon mari s'est très très investi dans mon activité puisque maintenant il travaille avec moi maintenant. Euh, donc à mes débuts, euh, bon, il était dans des sociétés, euh, il travaillait dans la logistique, il gérait un petit peu tout ce qui était transport et, et flux euh, dans pour pour, pour une, so une société qui, qui a des, des biens. c'était plutôt, on va dire, des, des voitures en fait. Il, était, il gérait le stock de voitures pour des grosses grosses entreprises. Et donc, il, il, il m'a aidé sur plein de, plein de choses, parce que moi, ça, par exemple, j'avais pas fait de gestion quand j'étais à, à l'université ou à l'école. Et donc, il m'a aidé sur, sur plein de choses. Il m'a aidé sur la compta, il m'a expliqué euh, comment on faisait, on faisait telle et telle chose. Et, et c'est vrai qu'en plus, il participait. C'est-à-dire que des fois, il, il m'accompagnait à certains rendez-vous parce qu'il voulait avoir des questions un peu pointues sur certains contrats, par exemple. Pour des galeries, et il me disait Bon, bah, écoute, je vais venir avec toi parce que là, je pense qu'il y a besoin qu'on soit deux. Donc, euh, voilà, j'ai aussi eu cette chance qu'il qu soit vraiment à mes côtés, mais physiquement.
0: Très bien, mais que ce soit un moteur et que tu puisses, toi, exceller également dans ton art. Exactement. Parce que quand on parcourt également ton, ton site, euh, donc tu parles effectivement de, de ton art tu, il y a quelques toiles qu'on peut également observer pour pouvoir voir quel est ton travail euh, et ce que tu réalises exactement et j'ai pu voir également, voilà, ça parlait d'un duo également inspirant Amélie et Gilles euh, deux spécialistes, deux passionnés et deux amoureux depuis 22 ans et vous proposez également, en fait, des ça. conseils en information pour toutes les questions en rapport avec une activité artistique. C'est bien ça. Donc, en gros, on peut aller sur ton site Internet euh, si, euh, effectivement, on a besoin de conseils. Il y a une rubrique pour pouvoir vous poser toutes les questions euh, pour s'améliorer euh, en soi. C'est ça hein
1: C'est ça. En fait, j quand j'ai... J'ai lancé mon blog en 2009, qui s'appelle donc Emily.fr. Euh, ce blog, au début, c'était pour moi un, 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 un besoin, parce qu'en fait, j'en sentais un manque à la base, en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'ai commencé à être donc, exposée en galerie, et puis que j'ai voulu un petit peu parler aussi de mon art, mais un petit peu l'ouvrir grâce à Internet, parce que je, je suivais depuis un moment le monde des blogs, et je m'intéressais beaucoup aux blogueuses, surtout aux blogueuses mode, puisque en plus j'avais eu un petit parcours un peu dans la mode, donc les blogueuses modes, ça me parlait. Et donc, j'ai lancé mon blog en 2009 et je me suis dit, ben, je vais parler de choses qui, qui me parlent, mais plutôt que je vis au quotidien en tant qu'artiste peintre. Donc, je parlais plutôt de mon métier et moins de la technique parce qu'il y avait beaucoup de blogs qui existaient déjà comment faire un glacis, comment faire un modelé, faire la dessiner la main, de, 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 comment dessiner une main. Tout ça, il y avait déjà plein de blogs qui existaient qui donnaient des, des, des infos là-dessus et moi, je voulais plutôt donner des informations sur le métier réellement. Donc j'ai commencé à bloguer petit à petit, je racontais un petit peu mon quotidien, j'expliquais aussi mes expériences. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce blog a, 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 été, ben, a commencé à intéresser les, les, les artistes qui, qui se lançaient, comme moi, parce qu'ils y trouvaient en fait, des réponses, ils y trouvaient aussi ben, une artiste qui vivait, un, qui vivait exactement les mêmes choses qu'eux. Et, et puis surtout euh, comme moi j'avais la, la, la chance en fait, d'être aidée par, par mon mari euh, il y trouvait vraiment une formation assez poussée quand même assez aboutie donc euh, du coup petit à petit ce, ce blog a commencé à se développer de plus en plus et puis mon mari parce qu'il avait vu vraiment qu'il y avait de plus en plus d'abonnés qui, qui, qui étaient inscrits euh, que le blog avait besoin d'être un peu revu remis à jour parce qu'en parce qu en fait un blog ça évolue c'est-à-dire qu'il ben, faut être des plugins, il faut rajouter euh, des options supplémentaires. Et donc, lui, c'est un autodidacte. Hein, il s'est en fait euh, vraiment lancé dans, dans, dans le côté, on va dire, interne du blog pour vraiment l'optimiser, pour qu'il soit rapide à être quand on, quand on ouvre le blog, euh, qu'il qui enlève les petits défauts d'affichage de photos, enfin, des, des choses en fait qui, qui font partie, qui permettent à un blog vraiment d'être optimisé à son maximum et surtout, euh, que la personne, quand elle arrive, le visiteur, euh, tout de suite trouve l'information et ne cherche pas des heures et des heures. Donc moi, c'est vrai que je proposais vraiment des articles euh, sur un euh, métier d'articles, donc les personnes trouvaient des, des, des réponses. Alors, par exemple, comment démarcher des galeries, mais aussi comment euh, préparer l'arrière d'une toile euh, avant de l'envoyer à un client, euh, comment euh, organiser son portfolio, mais aussi les erreurs à éviter quand... Euh, je sais pas, mais on choisit euh, d'envoyer un tableau à l'international. Quels sont les erreurs à éviter pour tout ce qui concerne le, le transport Donc, c'était vraiment des, des, des questions là-dessus. Et puis, petit à petit, petit à petit, petit à petit, le blog a évolué, le blog a évolué. Finalement, c'est là que je propose en plus donc, du conseil. Donc, ça va être des rendez-vous en ligne privés avec des artistes qui ont vraiment des, des objectifs euh, et qui soient un, un accompagnement. Puis, à côté, il y a aussi des livres numériques permettent avec des, des petits budgets de vraiment d'avoir de, de la formation concentrée sur des thématiques bien précises. On propose aussi des webinaires gratuits où on invite les artistes à venir nous rejoindre pendant une heure, on discute. Et mon mari s'est investi énormément, puisqu'en plus, en me rencontrant, je ne sais pas si le fait de me rencontrer, de me côtoyer, s'est intéressé à la photo. Et du coup, et lui aussi est devenu on va dire, artiste, dans le sens où il s'est à la, la, la photo d'architecture. Et, euh, et donc, euh, bah lui aussi, il a, il a, il a appris euh, comment, euh, comment monter euh, son activité de docteur photographe. Euh, euh, voilà. Donc, tout ça, en fait, le, nos deux cerveaux mélangés, ça donne Émilie.fr. Et, 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 et je pense que je suis contente de, de ce bébé parce qu'il est vraiment, euh, comme moi, j'aurais aimé, quand j'ai démarré ma carrière, j'aurais aimé avoir entre les mains un bloc comme ça d'une fille ou d'un gars qui partagent de l'information, alors gratuite, semi-gratuite, payante, peu importe, mais en tout cas que ça soit d'informations authentique et surtout venant d'une d'un Ça, c'est ouais, important. Qui fait l'expérience,
0: qui euh, ouais. complètement. Qui fait,
1: le, qui fait le, le, voilà, le, la, la, la véracité de l'information et surtout on sent qu'on on vit la même chose, en fait. Et on se retrouve dans, dans, dans les écrits de quelqu'un, donc ça c'est important que, que je fasse ce blog pour ça.
0: Mais blog très bien fait et facile d'utilisation, comme tu le disais. J'ai vite retrouvé les informations, euh, et comme tu le disais, oui, tu, tu peux aider à comment organiser une exposition, comment démarcher une galerie, euh, comment s'inscrire à l'URSAF également. Euh, <rire> Ouais, non, mais c'est très complet, comment évaluer le prix de son art, euh, non, mais enfin, il y a différentes informations qu'on peut avoir déjà sur ton site, et euh, au-delà de ça, ce que j'ai pu euh, ce que j'ai pu voir, c'est que tu avais un kiosque sur ton, sur ton site euh, pour des e-books, c'est-à-dire que si... Alors, tu m'arrêtes si, si ce n'est pas ça, mais euh, d'après moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que si on n'a pas, par exemple, envie de cliquer sur comment gérer un portfolio d'artistes, on peut très bien euh, se procurer euh, un de tes e-books, c'est ça
1: C'est ça. En fait, j'ai fait des, des livres avec des thématiques vraiment bien précises parce qu'on s'est rendu compte, grâce aux échanges des artistes avec qui... Avec, euh, qui avec qui je, je, je parle et qui me pose des questions, que ce soit par mail ou par, ou par rendez-vous privé. Je me suis rendu compte, en fait, que souvent, ils avaient euh, des idées euh, bien précises sur, euh, sur des difficultés. Euh, donc, ça peut être... Certaines personnes vont me dire, écoute, moi, j'ai du mal avec les galeries, je comprends rien aux galeries, euh, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je ne sais même pas comment aller démarcher, et je, et, et je veux éviter de faire des erreurs. Donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les galeries d'artistes ». Après, j'ai autre, d'autres personnes qui vont me dire, ah, « moi... » Euh, mon gros problème, c'est que je ne sais pas estimer mon art, je ne sais pas quel, quel prix mettre, euh, je regarde l'information à droite à gauche, je trouve de tout, et je suis perdue. Ben, j'ai fait un livre qui s'appelle « L'argent et l'artiste », où j'explique un petit peu comment, euh, ben, comment estimer une œuvre, euh, quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les arnaques à connaître, parce que l'argent, en fait, ça englobe plein de, plein de problématiques. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près une douzaine de livres, et ces euh, livres vraiment chaque fois ce comme ça, au moins, on peut directement aller à l'essentiel.
0: C'est ça. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une recherche euh, sur Google hein, euh, pour essayer d'avoir des informations, mais sans passer par ton site. C'est d'avoir des informations en me disant euh, « euh, Que dois-je faire pour pouvoir démarcher une galerie ?» Effectivement, il y a à boire et à manger sur Google. On s'y perd très vite. Euh, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est faux il y a des articles qui parlent de ça, oui mais euh, l'expérience en soi on ne connaît pas trop la personne on euh, ne sait pas ce qu'il en est exactement mais c'est vrai qu'on peut effectivement avoir ces informations directement sur ton site soit en cliquant sur, euh, sur un lien pour prendre rendez-vous ou alors se procurer euh, un e-book donc euh, ouais c'est,
1: ça, ou alors même, faire ben, farfouiller mon blog, parce que dans mon blog aussi, il y a des articles. Alors, c'est vrai que depuis 2009, il y a depuis maintenant 1300 articles qui ont été publiés. Et c'est vrai que tout est mélangé. Donc après, il faut avoir un peu de temps pour visiter mon blog, mais sur mon blog aussi, j'aborde ces thèmes-là. Par des articles plus courts, mais c'est abordé. Très bien. Et donc, et donc accessible, et donc accessible à tous, quoi. C'est, c'est juste le Prendre le temps de trouver la formation.
0: <rire> sinon, on peut te, te contacter, non Parce que tu es, es visible, effectivement, via ton blog, comme tu le disais, via ton site Internet. Et nous, on avait pris contact via Instagram. C'est bien ça Donc à, Et alors, oui. Que, que je le dise bien, comme, comme ça, les gens ne vont pas faire d'erreur. Donc, Amélie, donc A-M-Y-L-2-E. Voilà. C'est ça euh, ben merci donc on a parlé euh, de toi de, de ton parcours de ton art des difficultés mais il n'y en a pas eu euh, énormément en soi euh... et maintenant j'aimerais bien pouvoir savoir en fait quelle est l'artiste femme qui t'inspire le plus et pourquoi
1: alors moi j'en ai deux en fait euh, et ça, depuis euh, depuis assez, assez longtemps, on va dire d'abord euh, Elisabeth Vigée-Lebrun, ah, oui. qui est pour moi une femme bah, déjà qui a côtoyé Marie-Antoinette. Donc ça, c'est pour moi <rire> quelque chose qui... Ouais, c'est du waouh, quoi. Donc euh, euh, c'est une femme qui, qui s'est vraiment investie qui était vraiment en recherche de connaissances sur, ben, sur son activité artistique. Et je me retrouve un petit peu dans elle parce que quand on, on lit un petit peu sa bio, on voit que ben, c'est une nana en fait qui, qui vraiment, ben, elle continuait à faire ce qu'elle qu aimait. Elle n'hésitait pas, quand il y avait des choses à apprendre, elle le faisait. Euh, et donc là, pour moi, c'est vraiment un exemple à suivre. Ensuite, elle a vécu une, une vie mais complètement euh, folle, quoi, dans le sens où elle a, elle a côtoyé elle a, ben, euh, la cour. Après, elle a voyagé à droite à gauche. Ben, une fois qu'il y a eu la révolution, il ben, a, a fallu partir. Donc, elle est allée en Russie, elle est allée, elle est allée à Londres. D'ailleurs, quand j'étais à Londres, euh, puisque j'ai eu, moi aussi, ma période de 4 ans à Londres, euh, j'étais contente. Pour ça, parce que je me disais, ben, elle aussi, elle est passée par là. Et donc, je
0: que, vais sur les traces d'Elisabeth voilà, Lebrun.
1: Exactement. Bon, je ne suis pas allée en Russie, hein, je n'ai pas fait l'Allemagne non plus. Mais euh, c'est quelqu'un voilà, qui a énormément voyagé et, et puis qui, a, qui a vécu assez longtemps, je crois 90 ans ou un peu moins. Et, euh, et, et, voilà, et, puis, et puis surtout, ces tableaux euh, sont tellement lumineux. Il y, y a une lumière qui dégage des personnages. Euh, ça m'a toujours fasciné en fait, euh, ce côté euh, où on a l'impression que la lumière sort de la peau des personnages en fait. Donc, il euh, y a donc cet artiste-là qui, qui donc, malheureusement, n'est plus de ce monde, mais voilà, qui m'a beaucoup inspirée. Et ensuite, il y a Yayoi, Yayoi Kuzama, que j'aime beaucoup, qui a son côté obsessionnel avec ses poids, qui est un artiste atypique parce que, euh, bon, voilà. C'est une fille qui elle a, elle a eu des moments difficiles dans sa vie quand elle était enfant. Et, et puis euh, ensuite, elle, elle, elle s'est toujours battue pour continuer à faire ce qu'elle aimait. Euh, C'était quand même atypique ce qu'elle montrait comme art. Elle mélangeait euh, la peinture et tout ce qui était happening. Euh, bon, il y avait, à la différence de Vigée Lebrun, moi bon, je trouve que dans Vigée Lebrun, il y a moins de messes que chez Yayo Kuzama, où on sent que Yayo Kuzama, voilà, elle... Elle, elle parle, elle parle de, de, de plein de choses à travers son art, et notamment elle parle aussi du, un petit peu du féminisme, elle parle, elle parle de tout ça, elle parle des problèmes qu'elle a eu. Voilà, c'est un petit peu. Elle se sert de son art pour un petit peu évacuer ce qu'elle a eu avec, avec sa famille, qui avait une famille assez toxique quand même. Donc, euh, et, et, puis, et puis maintenant, c'est une nana qui vit quand même dans un, dans un asile, hein, qui est quand même. et qui a son atelier à, à proximité, mais. Euh, mais je ne sais pas, il y a une force qui se dégage de cette, de, de, de cette femme euh, elle est dans l'obsession dans complètement et, et, et puis vraiment elle vit pour son art on a, a l'impression qu'elle qu est vraiment connectée avec son art et, et ça j'aime beaucoup euh, en plus le poids chez moi, euh, c'est-à-dire la, la façon de, de, de répéter euh, une forme euh, le, le poids se retrouve aussi un peu dans mon travail c'est-à-dire que j'aime bien aussi euh, rythmer euh, des fois des couleurs en associant des poids euh, parce que je trouve que le poids, ça, ça, ça fait comment dire, correspondre les couleurs différemment. C'est-à-dire, si on met un, un fond rouge, par exemple, et on, on met des poids verts, on va ressentir une sorte de vibration qui va, qui va, qui va se créer. Et, et on a l'impression vraiment que la, que, la, que la couleur, du coup, elle est, elle est vivante. Et, et c'est vrai que les, les œuvres de Yayoi, de Yayoi Kusama, pour ça, c'est pour moi, euh, vraiment, quand j'en vois une de près, euh, je suis toujours euh, euh, un, peu, un peu fébrile parce que ça provoque beaucoup beaucoup d'émotions. Et, et puis, j'aime ce côté euh, un, peu, un peu gigantesque. Elle utilise des sculptures. On a vraiment l'impression qu'on qu se sent tout petit à côté. Et voilà, c'est ce que j'aime. Donc, euh, ces, ces deux personnes-là, ça m'arrive souvent de de regarder leurs leur tableaux, de regarder euh, leur parcours, de savoir un petit peu dans quelles, quelles orientations elles ont prises. Voilà, donc c'est ce que j'aime.
0: Et d'ailleurs, euh, sache que le prochain podcast, qui, aura lieu, qui sera publié dans deux semaines, parlera de la toute dernière femme admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture et qui est l'une des femmes qui t'a inspirée donc Elisabeth Vigée-Lebrun. Donc, euh, donc parfait, c'est une très belle introduction, comme ça, ça pourra m'aider à <rire> présenter le prochain euh, podcast.
1: C'est euh... eh génial, c'est génial et j'ai hâte d'écouter de, de, le podcast.
0: Merci. Euh, donc là, on a parlé donc, des femmes qui t'ont le plus inspiré. Euh, que penses-tu de la place des femmes dans le monde de l'art
1: Effectivement, les femmes euh, n'ont pas beaucoup de place, en tout cas les femmes artistes, n'ont pas beaucoup de place dans les, dans les musées euh, ou dans les galeries. Après, les femmes en tant que modèles, en tant que sujets, là, sont beaucoup plus, euh, plus mis, mis sur le devant. Euh, c'est vrai que là-dessus, bon, on ne hein, peut pas nier. Et puis, euh, c'est pour ça qu'il y, euh, qu y a des mouvements euh, comme les Guerrilla Girls qui, euh, qui essayent un petit peu de faire changer les choses. Euh, après, j'aimerais bien que les choses évoluent. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce blog que j'ai monté, c'est ben, une fille qui l'a monté, euh, c'est une artiste, euh, c'est aussi ma petite part euh, à moi. Euh, comme quoi, ben, je suis une artiste peintre, j'ai envie de vivre de mon art, je suis une femme et j'ai envie aussi de, de, de développer un, un, une activité autour de ça. Bon, ben, Peut-être que derrière, derrière mon cerveau, il y a un petit petite partie qui dit ben « voilà si tu fais ça, c'est aussi ta petite contribution en tant qu'artiste femme euh, ». Je pense que les choses vont évoluer petit à petit, vraiment par petits pas. Mais euh, de toute façon, je pense que les nouvelles générations qui vont arriver euh, ne penseront plus comme les anciennes générations. On le voit déjà dans pas mal de... De domaines, euh, de domaines professionnels, où il y a quand même des évolutions, donc le milieu artistique aussi évolue, mais c'est vrai qu'on est tellement ancré dans une tradition euh, chez les artistes que cette tradition est difficile à dépoussiérer. Mais moi, je suis j'ai l'espoir, donc je me dis, à un moment donné, euh, ça, ça va, ça va s'équilibrer.
0: On pourrait on pourra y arriver, en effet. J'ai bel espoir aussi est-ce que tu as, et je pense que de toute façon, voilà, comme tu, comme tu l'as dit, euh, tu cherches également à contribuer, euh, comme tu le peux, euh, dans, dans le monde de, 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 de la place des femmes dans, dans l'art. Euh, donc Sans doute qu'il y a euh, des femmes artistes, ou futures femmes artistes, qui ont envie de se lancer, qui se posent des questions de comment faire, etc. Donc oui... On peut aller sur ton blog ou sur ton site pour avoir des informations afin que tu puisses aider. Euh, sinon, quel conseils tu, euh, tu aimerais euh, donner pour euh, soit motiver ou donner l'envie en fait, à une personne de pouvoir enfin se lancer et, euh, et arrêter de se poser des questions
1: Alors, le premier conseil, c'est, je pense, euh, de ne pas attendre le bon moment parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Il y a toujours les aléas de la vie qui, qui, ben, qui arrivent et, et on, peut, on est toujours confronté à des situations différentes. Donc, le bon moment n'existe pas. Donc, je pense que ce, ce qui fait la force en fait, d'un projet, c'est à un moment donné de se lancer. Alors, bien sûr, les débuts vont être, on va dire, pas aussi satisfaisants que ce qu'on avait en tête. Euh, moi, quand on voit les débuts de mon blog, <rire> les articles, ce n'est pas vraiment ça... Je me répète souvent dans les paragraphes, c'est pas structuré, les photos ne sont pas très, pas très bien cadrées. Bon, il y a plein de défauts, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Donc là, le premier, le premier conseil, c'est vraiment de, de, de se lancer. À un moment donné, il faut dire, allez, j'y vais, j'ai envie de faire ça, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui est en moi, je me lance. Le, deuxi le deuxième conseil, ça serait vraiment de dire aux gens, voilà, maintenant vous êtes lancé. Mais maintenant que vous êtes lancé, vous allez devenir expert de ce que vous êtes en train de lancer. Et donc, on ne devient expert qu'en pratiquant, qu'en passant à l'action. Donc si, par exemple, pour la personne, c'est... Je ne sais pas, moi, la personne, elle a envie de faire des, 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 des paysages, des paysages, par exemple, je ne sais pas moi des paysages. Et si vraiment, c'est sa passion, elle adore peindre des paysages, il faut vraiment qu'elle devienne experte là-dedans, que sa technique soit vraiment authentique, euh, qu'elle maîtrise son coup de crayon, qu'elle pratique, 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 et qu'elle en fasse des, 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 des quantités, des quantités, des quantités, et qu'à un moment donné, ben, on passe expert avec le nombre d'heures qu'on a passé euh, à, à créer. Et là, on se démarque en fait. Parce que c'est. Moi, des fois, je vois des, des, des artistes et je leur dis voilà, en ce moment, vous ne vous sentez pas mature dans votre art, c'est normal. Parce qu'en fait, votre art a encore besoin de pratique, a encore besoin euh, d'être travaillé, travaillé, travaillé. Mais n'oubliez pas l'idée première. Et l'idée première, c'était de vous mettre à votre compte, ou en tout cas de vous lancer dans cette activité artistique. Donc Cette idée première doit être votre objectif. Et ensuite, pour y parvenir, surtout, ben, voilà, dessiner, euh, il faut peindre, il faut, il, faut, il faut faire la sculpture, si c'est pas la sculpture que vous avez euh, en tête. Mais il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, et il faut répéter l'opération plusieurs fois. Euh, ça, il n'y a, a pas de secret. Hein. C'est euh, Comme on dit, c'est en, forge, en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en peignant qu'on devient peintre. Hein. Et, et, et ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment les deux conseils que, que je donne. Euh, et, et je dis, OK, c'est peut-être basique. Les gens vont dire, ah, j'étais peut-être au courant déjà. Mais oui, mais des fois, de le réentendre, de le réécouter et, ré et puis de se poser les bonnes questions, c'est hyper important. Et dans ce, dans ce milieu artistique, qui est quand même un, un milieu un petit peu... Euh, où on ne sait rien finalement, on est livré à nous-mêmes, on est tout seul, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais fait ce blog, c'est parce que je voulais sortir de l'isolement. Euh, quand je me suis lancée dans le métier, j'avais personne au-dessus de moi pour me dire, ben voilà, prends telle direction, prends telle direction, euh, ne fais pas ça, évite les erreurs, je n'avais pas. Donc moi, j'ai tâtonné, j'ai suis tombée dans des murs, euh, j'ai euh, voilà, gravi des obstacles, euh, mais c'est pour ça aussi que, quand je, dans mes écrits, que ce soit dans mes articles blog ou dans mes livres, on sent aussi que derrière, il y a du vécu et <rire> ce n'était pas toujours, toujours évident. Mais euh, voilà, c'est ça aussi qui fait la force de notre parcours et, euh, et de toute façon, après, chacun aura son parcours, même si euh, des fois, les, les, les obstacles peuvent être un petit peu équivalents. Euh, on va réagir différemment. Mais en tout cas, moi, ce que je donne comme orientation et comme partage, c'est, écoutez, moi, j'ai vécu cette situation-là et j'ai fait ça, et ça a marché. Alors, bien sûr, ça peut marcher pour vous, ça peut ne pas marcher aussi, mais déjà, vous avez une première solution. Et c'est déjà pas mal.
0: Exactement. <rire> merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci. Alors, on peut retrouver ton travail sur ton site, je le répète, sur ton blog, sur Instagram, mais est-ce qu'on peut aller voir euh, quelque part tes toiles euh, physiquement
1: En vrai. Ouais. Alors oui, mes toiles, en vrai, euh, j'expose essentiellement, parce que depuis que je suis revenue Angleterre, en Angleterre, fait, j'ai eu des, des collaborations avec des galeries anglaises, donc j'expose ex essentiellement à, du côté de Londres, ouais. au sud de Londres, donc une, une galerie qui s'appelle la Galerie Wycliffe qui est donc à Weybridge. Weybridge, c'est au sud de Londres. On va dire c'est une banlieue. Euh, J'expose aussi dans les galeries qui s'appellent White Wall et qui sont un petit peu, on va dire, euh, il y en a plusieurs dans, dans, en Angleterre. En fait, c'est une, une chaîne de galeries, White Wall. Et donc là, je suis représentée euh, dans, dans certaines galeries. Euh, sur mon site internet, si vous allez sur Emily Paris, euh, j'ai... Tous les liens, on peut, on peut cliquer, donc on accède à, à toute l'information complète. Après, j'expose aussi en, en Autriche. Euh, L'Autriche, pour moi, c'est vraiment une, une, une partie euh, coup de cœur, parce que euh, je suis très inspirée aussi de Gustav Klimt, qui est euh, donc un peintre euh, euh, voilà, qui peint beaucoup autour du motif de la femme et de la fleur. Euh, et donc, exposer en Autriche, pour moi, c'était euh, avoir l'impression de, de reprendre un petit peu les chaussures hein, de Gustav Klimt. Juste les chaussures, hein, pas plus. <rire> et, et donc, j'expose du côté de Graz, Graz. On va dire avec l'accent, ça serait mieux. Euh, donc, Graz, qui est une ville dire, euh, assez importante, mais qui a une, un côté culturel euh, très, 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 très intéressant. Et donc, il y a une galerie qui expose là-bas, tableaux. Après, j'ai mon atelier en France. Ou les gens de passage... Donc, moi, je suis en Auvergne, maintenant. J'ai quitté Paris, j'ai quitté Londres. Alors, je me suis retrouvée en Auvergne parce que je voulais me ressourcer. J'avais besoin un petit peu de me remettre un petit peu en contact avec la nature. J'avais besoin aussi de grands espaces, de vide. Euh, les villes comme Paris et, et Londres, c'est très bien au tout début d'une carrière où c'est très bien aussi quand on est jeune parce qu'on a envie d'effervescence, on a envie de sortir, on a envie de voir les copains, on a envie de... Et puis tous les soirs, quasiment. Et... Donc ça, c'était très bien à une période de ma vie. Mais à un moment donné, passé la quarantaine, je me suis dit euh, « Ouais, bon, j'ai vraiment envie de a a maintenant être cool, avoir un atelier suffisamment grand, avoir un jardin, avoir la possibilité d'être en contact avec la nature, de me balader dans la forêt, des choses comme ça. » Et donc maintenant, je me suis retrouvée en Auvergne. J'ai mon atelier en Auvergne entre Murat et, on va dire, Massiac, pour, pour, pour les personnes qui connaissent. Euh, sinon, pour ceux qui connaissent moi, on va dire je suis en... en une heure en dessous de Clermont-Ferrand. Voilà. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est possible quand les gens sont de passage, qu'ils puissent venir me voir à l'atelier. Euh, j'ai plus de galeries en France parce que, ben, quand j'ai eu ma période anglaise, j'aimais bien aussi exposé à l'international. Et, et, euh, et puis, voilà. Donc, euh, du coup, ben, après, euh, je suis toujours euh, ouverte aux collaborations en galerie française. Hein. Je ne suis pas du tout fermée là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que ça, la, la vie d'un artiste aussi fonctionne selon des collaborations, selon des rencontres. Et j'ai exposé, on va dire, quand j'étais à Paris pendant 12 ans, j'ai exposé dans diverses galeries parisiennes, euh, j'ai exposé dans, dans le Marais, j'ai exposé euh, Place des Vosges, euh, voilà, et puis j'ai exposé un petit peu aussi dans le sud, du côté de Cannes, euh, du côté de Monaco. Bon, j'ai eu diverses divers galeries en France et, et puis là, maintenant, je me suis un petit peu calmée, c'est vrai que Maintenant, ça tourne un petit peu. Enfin, J'ai plus besoin d'être au contact, vraiment, d'être dans des grandes villes pour avoir euh, des collaborations. Ça fait un petit moment maintenant que je suis euh, dans le métier. Et donc, maintenant, tout se fait maintenant par Internet. Donc,
0: il suffit d'avoir une bonne
1: connexion. C'est bon. <rire>
0: tu, tu parlais euh, tout à l'heure de missions, de, mission, de challenges que tu t'étais fixé. Donc, au-delà du fait où, effectivement, faut travailler, s'exercer, etc., pour pouvoir devenir expert dans le métier. Tu t'es aussi formé à la compta, euh, euh, comment travailler avec des galeries, etc. Quel est ton prochain challenge Qu'est-ce que tu, tu aimerais faire par la suite
1: Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées. Et d'ailleurs, c'est ce qui, des fois, fait peur à, à mon mari. Parce que, des fois, je me lève le matin, je dis « Ah, j'ai eu une idée pendant la nuit !» Et il me dit « Encore, encore !» <rire> euh, moi c'est vrai que ce que j'aimerais aussi c'est créer des événements avec des artistes parce que je pense que le virtuel c'est bien mais on a vu pendant le confinement finalement qu'on avait besoin aussi d'être en contact avec d'autres personnes et que quand les autres personnes n'étaient pas là ça nous manquait et ce que j'avais fait un petit peu au début à Paris quand j'y étais, j'avais créé des apéros artistes. C'est-à-dire, on essayait de se retrouver dans un lieu, c'était souvent une petite brasserie sympa, qui nous permettait un petit peu de nous isoler, soit à l'étage, soit de nous retrouver. Et ça, j'avais beaucoup apprécié, parce que je pense que c'est bien aussi de côtoyer ses pairs, c'est bien de côtoyer d'autres artistes, d'échanger sur nos histoires différentes, de passer un bon moment, de rigoler, de boire un bon coup. Et ça, ça me manque. Donc, même si je suis en Auvergne, que je suis loin de tout, au milieu des prés et des vaches, et des vaches euh, j'ai en tête de faire quelque chose autour de ça euh, donc euh, j'en parlerai bientôt je pense euh, ben dès que l'idée sera un peu plus dégrossie et puis bon là en 2020 euh, je me dis euh, je vais attendre plutôt 2021 pour lancer un, un projet de ce style mais voilà j'ai envie que les artistes côtoient des autres artistes ou côtoient en tout cas des personnes qui peuvent, aider, qui peuvent les aider dans leur parcours et ça je pense que c'est important euh, D'ailleurs, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on fait les webinaires. Hein, les webinaires euh, qui sont donc des webinaires family, qui est un jeu de mots entre mon prénom et famille en anglais, euh, où on essaye un petit peu de regrouper des, des personnes. Alors, ça va, on invite de temps en temps des artistes, mais euh, souvent ce sont des échanges entre moi et Gilles. Où, euh, du coup, on échange sur des sujets ben, qui reprennent un petit peu les articles du blog. Hein, ça veut dire comment démarcher les galeries, euh, les erreurs à éviter pour telle ou telle chose, euh, que faire euh, les cotations, pas la cotation la et l'artiste, par exemple, que, euh, comment ça se passe, est-ce qu'il faut être coté, est-ce qu'il ne faut pas être coté, toutes ces questions qu'on se pose quand on se lance dans, 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 la, dans une activité artistique. Donc voilà, les webinaires sont déjà dans ce sens-là. Mais euh, bon, on se dit que pour plus tard, on a envie aussi de rencontrer des gens, de faire quelque chose comme ça, mais en vrai. Euh, J'aimerais aussi euh, proposer des expositions itinérantes, par exemple. Euh, J'aimerais bien que des fois, euh, euh, comme on fait par exemple un concert euh, ou une, une pièce de théâtre, et ben, déjà Carré d'Artiste fait un peu ça, hein, c'est une galerie donc, euh, qui est une chaîne et euh, et donc, ils ont plusieurs, euh, on va dire, euh, galeries pour passer. Les artistes qui ont par exemple, à Aix, ils vont les faire passer ensuite à, à Paris, et puis, etc., etc. Donc, les, les artistes, en fait, font une sorte de ronde pour passer dans toutes les galeries euh, qui représentent un carré d'artistes. Mais euh, je ne sais pas. Moi, je me dis, j'aimerais bien quelque chose d'un petit peu d'itinérant. Des fois, aller dans des, dans des lieux, pas forcément toujours les mêmes villes, toujours les grandes villes parce que l'art, en fait, c'est accessible, ça doit être accessible à tous, ce pas forcément qu'aux qu qu grandes villes, qu'aux capitales. Donc voilà, euh, écrire un bouquin aussi, euh, mais là, au lieu d'un bouquin numérique, euh, j'aimerais bien écrire un bouquin euh, réel, où on tourne les pages du livre, où on sent l'odeur de l'impression, où, où on a une couverture qui a une certaine texture. Voilà, donc euh, je suis à la recherche d'un éditeur aussi, si <rire> un éditeur est intéressé par mon profil, si un ça peut peut-être l'occasion.
0: Hein, c'est l'occasion. <rire> Et, et tu peux nous voilà, dire choses sur, le, sur chose. le livre que tu as envie d'écrire Plus euh, une biographie peut-être Alors, bah, peut ou, euh...
1: alors euh, bah là, je suis sur un, un projet euh, avec, euh, avec une, une, une autre personne qui écrit. On serait deux en fait à, à co-créer ce livre. Euh, donc euh, voilà, c'est un livre un petit peu qui ne va pas forcément parler euh, du métier artistique euh, comme je le fais déjà dans mes e-books, mais d'une manière différente avec des thèmes que les artistes vont retrouver forcément. Euh, donc ça, c'est un livre qu'on est en train de penser avec, euh, avec une, une autre femme. Et on aimerait bien voilà, que les artistes, en fait, au fur et à mesure de la lecture, se retrouvent, mais qu'il y ait un côté un peu différent, peut-être un petit peu plus poétique ou je ne sais quoi. Enfin, on est en train de réfléchir là-dessus.
0: D'accord. Joli projet. Voilà, <rire> toujours plein de projets <rire> Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais ajouter peut-être euh,
1: Non, pas spécialement. J'espère ben, que toutes les personnes sont restées jusqu'au bout du podcast et que du coup, elles ont apprécié l'échange entre toi et moi. Et, et, et j'espère que ça, ça créera peut-être des envies chez eux et, ou des inspirations en tout cas. C'est le but.
0: C'est le but en effet. Ben, merci beaucoup pour cet échange, Amélie. Euh, donc on peut te retrouver sur Instagram, sur ton blog on peut être de passage en Auvergne pour pouvoir voir tes toiles <rire> et même en acheter sur ton site euh, découvrir ton univers euh, merci beaucoup
1: euh... merci à toi merci et puis j'en profite aussi pour, te, pour vraiment te remercier euh, parce que tu permets aussi aux femmes de s'exprimer et euh, l'écrit c'est bien mais l'oral c'est mieux <rire> mais d'accord <rire>
0: voilà pour moi merci Amélie
1: je te remercie au revoir. au
0: revoir un grand merci pour votre écoute je remercie encore une fois Amélie Paris pour son intervention pour ce tout premier hors série art au féminin d'avoir partagé avec moi et aussi avec vous son expérience vous pouvez la suivre sur instagram amilyparis amyl2e vous y trouverez également un lien sur sa bio qui vous emmènera tout droit vers son site internet quant à moi je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode 100% art au féminin le prochain sera sur Elisabeth Vigée-Lebrun la toute dernière femme à avoir été admise à l'Académie Royale de peinture et de sculpture le tout dernier épisode de cette saison 1 si en attendant vous avez envie de prolonger le dialogue je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram art au féminin l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions et de me faire un retour sur ce que vous venez d'écouter et bien évidemment pour que mes podcasts aient plus de visibilité et soient écoutés par d'autres personnes, je vous invite à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts. merci belle journée Belle soirée, à vous